0: 好，各位同学，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。那今天呢，要跟大家聊一聊全自动驾驶，好，盲驾上路，盲驾上路是什么意思？搞不好以后根本不用考驾照啊，对不对？不用再去考 S 型，还有倒车路库，对不对？我记得我那时候要考驾照的时候，也是去驾训班上课啊。那时候他们问说是要学自排还是手排？那我们以后有开手排车的机会吗？他说应该没有。那为什么我们还要学手排？那那个。报名的柜台就说男生大部分都学手牌啊，自牌是女生。我说哦，那我就报名手牌。可是实际上考到驾照以后，开手牌车的机会很少。不过后来我自己确实买了一台手牌车了哈，因为我觉得开手牌车踩离合器还是蛮热血的。而且那时候我还开了这台手牌车跑去跑那个南南横啊，跑那个山路，算是年轻的时候比较热血的一个展现哈。那今天要聊的这个自动驾驶，意思就是说以后啊，哎，我不确定。如果自动驾驶以后，我们开车还需要驾照吗？因为车子都交给那个电脑去执行了，对不对？坐上车就好。当然不晓得什么时候会发展到那个境界了、啊所以，我们来聊一下哈，我不知道大家有没有想过这个问题，啦。后就是说，为什么飞机很早就有自动驾驶，可是汽车好像这几年才开始有这样的发展？常常我们看电影啊，因为我没有真的进去过这个机师的驾驶舱去参观啊，我也没有真的去看过他们开飞机。但是呢，看过电影的人大概都有印象嘛，就是都有演到这样的场景嘛：飞机起飞以后，哎，然后他就到了一定的高度，他就开启自动驾驶哈。那当然，大家就可以轮流休息。可是驾驶飞机是不是比难？不是只有考驾照去驾训班考驾照，你要培训要很长的一个时间哦。但实际上，飞机的自动驾驶可能跟汽车的自动驾驶还是有一些不一样，因为在飞机上的自动驾驶基本上。它是走固定的路线，飞机的自动驾驶基本上就是一个呃寻机的导航系统，加上自动稳定的一个控制系统。它要做的事情就是按照原先设定好的路线哦，所以它不用 GPS 特别一定要定位或什么，它只要设定好的路线，它就照这个路线去飞。那过程中飞机就稳定就可以了。但是它有没有这种所谓的智慧功能？比如说突然之间前面哦航线火山爆发，哎，可是它。飞的高度要火山爆发很不太容易哦，或者说前面突然有飞机飞错了，飞到它前面这样子，假设啦，我这都假设了，实物上应该比较不太合理哈、哦，对不对？或者说哦、呃，突然出现乱流，这个就有可能了嘛哈、哦。那可是这个时候飞机它不会自动的去做任何的调整、研判或改变它的航道，这个时候呢，机师一定要马上介入哦，然后交由人来操作。但这样的一个状态，如果是换到车子的自动驾驶身上，这个。等一下就值得我们讨论哦，对不对？因为毕竟你你你会发现，我刚才讲的自动驾驶，它并不包含起飞跟降落嘛，对不对？或者是处理航道的冲突。所以说实在的，飞机的自动驾驶可能可能从某种程度上来讲，跟汽车的自动驾驶反而现很多层面呢、啊。其实汽车已经有，比如说我们在高速公路上不是有自动跟车嘛？我不知道大家的车子有没有这个功能？如果有这个功能的话，其实你开启以后，它会跟前车保持一定的一个距离，然然后前车如果加速，你的车也会加速；前车减速，它会减速。那这个已经，我觉得已经比飞机屌，因为飞机在飞的时候，它前面是没有飞机可以给它跟的，对不对？那基本上汽车和飞机的自动驾驶，哪一个比较容易实现？所以刚才这样听起来，理论上来讲，飞机的自动驾驶当然比较容易啊。对不对？当然，你如果排除起飞跟降落，如果你连起飞跟降落都要一起包含，确实不容易哈，确实不容易。所以飞机的自动驾驶其实还是算半自动嘛，对不对？那如果你整个汽车要做到自动驾驶、自己巡航、然后停车，甚至呃完全由汽车自己来加速、减速，从 A 到 B， 然后我们就坐在车上睡觉、吃牛肉面哦，这样子。当然，就不喜欢开车的人来讲是蛮爽的一件事啦。但是像我一直在想自动自动驾驶这件事情，可能就是在我很累，我开长途很累的时候，我可能想要睡一下，我开启自动驾驶，但是会不会就像一睡就睡回老家去、哦？我不知道啊，因为你开自动驾驶，你真的睡得着，你就觉得说车子真的能够把你送到目的地，还是就一路睡回老家？哦，我的老家就是天堂嘛，对不对？因为睡睡车子，对不对？当然，目前的技术可能还没有那么成熟，所以我们得去理解一下，就是说要完成自动驾驶，它到底需要哪些环节，对不对？因为所谓的自驾车就是。自动驾驶这个概念嘛，那你一定是在一个未知的一个环境底下去运作，而且这个环境它是一个动态，它不是一个死的。也就是说，当你车子上路以后，你没有办法告诉车子说，你没有办法预设说接下来路上会有什么状况，对不对？因为随时可能有车子加入你的车队，从前面、后面超车，甚至各种突发的一个状况。那在未知的一个情况下，环境是动态，它要如何去做到？基本上，你车子一定要几个感测器嘛，包。远端的雷达，对不对？你要去呃，能够透过这个雨啦、雾啦、灰尘这些障碍物来侦测目标。照相机短程的一个目标的一个侦测，光学雷达三 D 的环境的一个侦测，还有包括短程、中程的雷达，哦，甚至超音波。那你去想哦。就说，当你车子在呃某一个时速以下的时候，可能对于它所抓到的侦测的范围，然后进行计算，然后进行反应的速度，还是说你时跟你时速，比如说我时速二十公里，跟我时速一百公里，它要侦测的范围一定是要更大嘛，因为速度更快了。然后呢，他要去做运算，他才能研判他要做什么样的一个动作，是加油门还是踩刹车，要不要往左偏，要不要往右偏，吼、哦、这些。那所以还包。包含你的扫描的范围，你的解析度，因为你解析度够不够，能不能让它去研判到底这个周围的环境的情况，对不对？还有感测的能力，还有你静态跟动态的反应能力，还有你资讯感测器更新的能力。你总不能说，当我时速一百的时候，其实我们人还是能够看到很远的距离，然后去做反应嘛，对不对？但是万一你的感测器的反应的速度太慢，就是、就是、就是你车子已经它感测到前面五公尺，不要讲五公尺啊，十。公尺好了，感车到前面十公尺。可是当它整个反应出来做了计算以后，其实你车子已经跑了。超过10公尺，那那绝对是来不及的。所以更新率，再来就是说，在不同环境底下，你所测量出来的准确性，这个其实都非常非常的一个重要，这都会影响到你的这个自动驾驶的一个成熟度嘛，哈。包括比如说你的感测器，哈，无源感测器、有源感测器、超音波感测器、雷达等等，哦，这些如果真的要谈很像科普的一个概念的当然我觉得还有一个更重要就是所谓的这个路径的。规。规划，也就是说，当你车子要从 A 到 B 这个走这条路线的时候，它路径怎么样规划？哈、哦，这个都需要强大的运算能力。而且这里面啊更重要的事情是什么？就我车子在移动的过程中，电脑它必须要知道我现在到底在哪里。对不对？你有两种情形，就是我把我的地图完全储存在电脑里面，但是问题是这个是有风险的哈，因为万一呃这个地图有更新，那就像我们现在一般车子里面的这个导航系统，对不对？它的地图是固定，但是你还是要连 GPS， 要不然它不知道你的车子在哪里。那所以包含你的这个定位车子的定位的问题哦，所以你看哦哦这个很不简单哎，因为你要做环境感测，对不对？环境感测完以后，它要计算，它才能知道接下来。要做什么？同时，他要跟他自己的位置的定位结合在一起，而且要知道接下来地图的一个方向，它的路径的一个运作哦。所以。未来的车子，不要说未来，就现在的电动车要走到自动驾驶这一块，跟我们原本的这个传统的燃油车，它只是很简单的一个电脑，有什么晶片，然后加速、减速这样的一个设定，其实会大不相同。所以为什么现在的电动车，我们一直常,常讲它就是一台更高阶的电脑？所以为什么突然之间这个汽车的销售会缺晶片呢、啊？你去想一下，过去传统燃油车晶片的数量，我不要讲数字了，我们就简。简单的这样思考一下，过去传统燃油车所需要用到的晶片的数量，跟刚才我在讲，如果一台电动车它可能要有一些简单的自动驾驶的功能的时候，它所需要晶片的数量，这就有很大的差异。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。再来就是晶片的运算能力，对不对？运算能力，我刚才就在讲啊，你一般过去传统的燃油车运算能力要多强，对不对？了不起就是帮我设计一个晶片，我能够去了解我现在车子的速度这种比较简易的计算。但是如果是电动车，不一样了。对不对？所以它更需要我们所谓的 ECU 哦 ，ECU。EC U, 那一台自驾车要多少个 ECU？ 大概高阶车款可能要达到100个，因为它就是一个简单的计算单元，有独立的维控制器跟记忆体，能够处理收到的资料。然后输入，而且转换，然后做指令、哦、所以其实整个系统我，我我认为啊，是相当相当的复杂哈、哦，相当相当的复杂。而且，因为在这样的情况下，你要附加的一些配备一定要更多。而在更多的附加配备的情况下，就会导致车子的重量会提高。那当然，我们先来了解一下。自动驾驶的等级啊，也让大家理解一下哈，到底自动驾驶怎么分级？以目前汽车工程师学会的定义啊，哈，呃，辅助驾驶的部分，如果你是等级是零 （level 0， 就完全是人工，完全你没有自动驾驶的功能。这个、其实就很像早期的这个手排车。我觉得就是完全没有，对不对？但进入到 level 1 n 哈 level 1它可能有好几个所谓的自动化的控制系统，但是每一个控制系统基本上它都只能单独运作，也就是说它没有办法做到协防，它只能各自的独立的一个运作。比如说电子稳定程式、防锁死刹车系统，就 ABS 嘛，对不对？你用力踩下去，一般传统的刹车是，你一旦用力踩下去，其实你你的方向盘你只要一转，车子就翻了。它但是 ABS 是用力踩下去，其实它把把你的刹车强劲的锁住以后，它快速的点放，叭叭叭叭叭叭叭，所以这时候你如果转方向盘，其实你还能够快速的去变换方向。讲到这个哦，我其实很有感觉哦，为什么？你知道、呃，很多年前，很多年前哈，我小朋友还很小的时候，那你有时候我开车的时候，他有时候就想要过来坐在就是我腿上嘛，然后跟我一起开，这样其实这是一个很危险，对不对？那有一次就是说，当然这我讲我还是强调很危险，很危险哈。那有一次就是哎、欸，就这样开开，突然之间哎、欸、没有注意到情况，我紧急刹车，那还好有 ABS 的刹车系统，你可以快速的变换方向。哎、欸，真的这是一个错误的示范、哦、那从那个时候开始，我我我我其实也吓一跳，我就从那时候开始，我就跟人家说哦，这种千万不要做这种事情。但是也让我们让我感受到，哎、欸，这个防锁死刹车系统就 ABS、哦、它这个系统的优异的这个这个所带来的好处。那 Level Two 是什么 ？Level Two 就是说它有。很多种自动化的控制系统，那它可以代替驾驶人来去帮你注意环境的变化，比如说主动巡航定速哦，像我的车子有这个功能，我可以把我的车子就定速了，我就不用踩油门。当然我，我我手还是要扶方向盘，然后我就一直觉得说，妈了，这个加上去车子就变贵了，对不对？那、啊、这个功能到底要干嘛？啊，我手都要扶着啊，我只是不用踩油门，我是不想要手扶着，我不是不想踩油门，你懂吗？因为手扶久了就很想放下来啊。对不对？所以我不是脚没办法踩油门，我是不想要一直扶着方向盘。结果主动巡航定速是什么？就让你你就不用踩油门。那我都觉得，哎，这个功能就好玩。可是我觉得作用不大。还有这个自动停车系统就比较有趣了哈、哦。自动停车系统到了 Level 3是什么样？就是说你车子可以自动完成部分的驾驶任务哦。那你有一定条件的时候，人就可以介入，或者说汽车有侦测到某些情况的时候，比如说你开车开开不小心睡着，然后车子的那个。像我的车子方向盘就会抖动，哒这样子，类似这种。那这其实已经开始算是呃无人车驾驶开始的阶段。还有包括跟车，如果你车子有这个跟车的功能的话，基本上确实是会比较轻松。比如说在高速公路上，然后你启动你的这个跟车，它基本上就一定的速度跟前车保持一定的距离。这样有个好处啊，就前面的车子如果加速，你的车子跟着加速；减速，你跟着减速。然后还有自动刹车系统配合的话，万一前车急刹，你的车子也会跟着刹车。这个这个就是已经达到这个 level 3了哦，那 level 4当然就。真的是呃，非常的这个先进的，连连特斯拉其实现在都还没有到 Level 四哈，但是就是像红海他们已经开始是呃在拼这个 Level 四跟 Level 五。那 Level 四的话，其实你一定要限定在某些道路，高速公路啊，或是车辆比较少的道路。为什么哈？这其实有个很简单的原理，因为你的 Level 四基本上就是完全自动驾驶，那原则上是不需要人的介入啦，但是这过程中，刚我们讲到的第一个问题就是说，你要有高速运算嘛，对不对？你持续在监测环境，然后再运算嘛，哈，然后。车子会做自动做出对运算的结果做出反馈嘛？可是这个时候还包括你的地图，你都定位的问题嘛？所以如果你在山上，或是你在比较偏远的地方，有可能你的地图资讯是相对旧的，或还有包括你的定位位置可能会有问题。这个就像很多人那个按着那个 Google 的地图开开，会开到崩啊崩哦，对不对？类似这样，或是每次我只要有时候用那个导航啊，然后我大概知道路，然后但是我开导航是怕说不小心在哪个弯要会错过，很奇怪。奇怪、欸，每次都给我带那种很奇怪的小路、欸，哎，我就想说、欸，奇怪，不是大的路可以走，他为什么给你带这个小的路？当然，最后也是会到类似这样，所以 level 四就。简单讲就是有方向盘，万一有状况你是可以介入的哦。这样的一个无人驾驶，但是到了 Level 5的时候，真的你就是在大部分的环境、大部分的地方，并没有说一定要限定在哪里，比如说高速公路你才可以开启这个功能哦。假设在 Level 4， 我相信大家可能只有在高速公路敢开启这个功能啊。哦。那 Level 5的话，应该就是大部分的道路都可以使用，而且车子上面已经不会有方向盘。哇，那这个叫火计，好、哦、像以前我们在看电影，小时候我们在看那个。那个兰坡洛基里麦克有没有？就是那个伙计啊，他开那个车，他说：“哎、欸，伙计，过来啊！”他真的开过来。那时候觉得看电影，觉得哇，好有趣，很不可思议，对不对？哎、欸，其实你有没有发现，人类的智慧就是这样？他先在电影里面把那个把他的想象力发挥以后，哎、欸，在实际的生活，你看现在不就是往这个方向走？以后真的就是你，你就拿起你的手表，然后对着手表讲：“哎、欸，伙计。”哦，我现在在哪里？开过来，它就过来了。你可能也不用跟他讲你在哪里啊，因为你的手表有定位嘛，对不对？这个是蛮有趣的一个事情。所以总结来讲，哈， 0就是无自 ，level 0就是完全没有自动，对不对 ？level 1就是驾驶辅助 ，level 2就是部分自动 ，level 3是条件自动 ，level 4就是高度自动 ，level 5等于是全自动。那还有一个就是我们也常听到叫先进驾驶辅助系统。先进驾驶辅助系统其实某一些层面啊，其实已经相。相当于呃 level 3的等级哈，但先进驾驶辅助系统你需要几个部分的配合，第一个就是感测器，感测器其实非常的重要，因为你要去侦测外界的各种讯号，包括距离对不对？包括范围或是形状等等，这个都很重要。雷达、光达、非时测距，我们叫 TOF， 红外线、超音波等等，你可以去测量距离的远近。再来就是处理器啊，为什么要处理器？我收到的讯号，我要快速的运算，我们叫电子控制单元，就是。我刚才讲的那个英文叫 ECU 啊 ，Electronic Control Unit 啊，这叫 ECU， 就是。他要把感测器传来的讯号分类处理，然后再反向的传输出去，传给需要控制的每一个单位啊、哦，比如说，哎，要传到刹车系统，加刹车，对不对？传到油门，加加油门啊、哦、之类的哈、哦。那再来，当然就是各种启动的装置啊、停止啊、油门啊、显示警告讯息啦、啊、等等啊哈、哦，这就是先进辅助系统。当然，现阶段已经成熟的这个 ADAS 哈、哦，包括停车辅助系统，有没有？帮助你停车。其实我我觉得男生的帅啊，或是男生的成就感，往往就是在他停车的那一刻，对不对？哇，那个像有的男生特别喜欢把手右手有没有，先把他。放到那个右边的位置，然后再把头往后转，然后开始倒车，这样。我、哦、我以前都觉得好帅啊，就是如果我坐后面，有人这样倒车，我都觉得好帅。然后他就很快这样，突突突突，然后把车停好，这样。要不然你说倒车入库要倒个好几次，对不对？甚至还撞到那个门柱，干就丢脸。哎，可是后来我发现啊，倒车根本不用那么麻烦。其实你只要眼睛根本不用转头，然后你只要看着这个后视镜，这样稍微倒车，哎，就可以停好了、啊。后来我发现没有那么困难了、啊。那现在很多车子已经有倒车显影，就是全车显影，所以你。我每次在停我的车的时候，他们说：“哎、欸，啊啊你，你停下来咯，介个好哈，你想让要停，因为他们都觉得我也没有回头看呐、啊，然后我也没干嘛，就坐在那边啊，就动动方向盘，调整一下油门的速度这样。”我说：“你没有看到这边有画一个格子吗？啊，这跟打电动一样啊，你把车停到格子里面就好了。<笑>”哎、欸，我觉得现在停车好像越来越简单，对不对？哦，说啊，你不怕碰到前面后面的车？嗯，啊，你不会选四周围都没有车的地方停哦。哦、啊，万一真的前后都有车怎么办？对不对？没关系啊，有那个其实有画面嘛。啊，快碰到他也会警告你嘛。啊，停多了就习惯了嘛。那包括夜视系统哦，我刚才讲一个就是车道偏离警示系统。这个系统啊，如果你车子是选配的话，现在应该大部分都是标配了。哈、哦，标配就是标准配备啦。如果是选配，我都建议你一定要加。为什么哈？因为有时候开车啊，真的会不小心打瞌睡、晃神。那这个时候你会偏离那个车道，那这个车道警示系统很厉害，它就会开始抖那个方向盘。给抖，那一抖你就会吓到，就醒过来，对不对？哈、哦，那这样这样就好了，哈、哦。然后防撞系统啊，盲点侦测系统啦、啊，还有包括这个主动车距的控制巡航系统，还有包括哦什么胎压侦测系统，哈、哦，这些其实都算这个辅助系统的一环了、啊，哈、哦。投资的资讯这么多，哈，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志，哈，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然听好。好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办呢？当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼好，你夸夸他爸怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么？那大家加入我的赖好友小老鼠 i u 178好，小老鼠 i u 178、哦、17古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈、哦、t o d a y 今天的英文呐、啊、today 啦 today 啦就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为今周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快、哦。慢来，你得加快。一年哦，唔是一半、哦哦、动作要快，好康的东西无法等待。那当然还包括电刹车的防锁死刹车系统，还有刹车辅助系统、防滑控制系统。这个我觉得蛮蛮蛮屌的。比如说有时候你在山路，对不对？然后天雨路滑，你在过弯的时候，哎，它可以帮你把那个打滑的这个这个轮子啊，把它锁住啊，然后把那个动力传授到没有打滑的车轮，让你的车子更稳定。所以我觉得这个功能也是非常非常的重要。哦，然后包括电子稳定控制系统啊，帮你控制四个轮子的各个速度哦，这个其实都非常。非常的重要，非常非常的重要。那当然，这些我刚才一直讲到，就是说你的感测、你的侦测这个元件非常非常的重要。其实过去啊，曾经就有人在问啊，就是说，哎，为什么特斯拉要坚持使用镜头，不用使用光打？可能为什么？因为外国人他们觉得，反正你侦测的讯号源越单纯越好，所以过去马斯克一直坚持这样的想法。可是现阶段你看到，本来马斯克都说要用雷达嘛，对不对？镜头，他说镜头才是王道。可是实际上啊。就我们自己开车啊，像我们现在的车子大部分不是都有那个环景的镜头系统吗？有没有？就是它可以帮你侦测到车子四周围的状况，帮助你停车的时候，你只要把画面按一下，你可以选择从呃上面往下照的这个360度视角的，或者是你可以看到的是不同的视角。那这个要仰赖什么？就是仰赖你的镜头嘛。可是这就产生一个问题，比如天气好的时候没有问题，可一旦下雨的时候，画面有时候真的说真的，我觉得是。是糊糊的，有点雾雾的啦，雾雾的，所以光达就没有这个问题哈。那当然，大家就一直以来就是为了这个自动驾驶，我刚才讲，你一定要去侦测距离，然后物体的大小、它的形状等等。那镜头当然就是像人的眼睛一样嘛，哦，我看到了什么，对不对？但问题问题就是说，人在晚上的时候也会看不清楚啊，灯光不够的时候我们也会看不清楚啊。可是自动驾驶不能看不清楚啊。是不是？那所以大家就在争辩说，到底是光达好还是镜头好？那以过去 Google 为首的自动驾驶的技术发展者认为，光达可以解决恶劣气候还有特殊情况下的辨识问题，精准度也更高。所以未来自动驾驶应该是要走光达，没有别的路。可是过去呢，马斯克说光达根本就下为悲烂啊、哦，不是这样，他是说傻子的产物了哈、哦。他说依靠光达注定要失败。那其实。在汽车上的雷达有很多种，光达之外，毫米波啦、超音波雷达，其实有也都有普遍的应用。但是呢，雷达在材质的侦测上面有一些限制哦。很多汽车不是会装那个测速雷达哦，像我以前也装那个测速雷达，因为他们说打到了什么什么反向，什么侦测不到这个，对不对？结果每次打，每次都被打到，我都发现我装测速雷达罚单比以前多，为什么？因为你开更快嘛，对不对？因为你觉得不会被拍到嘛。后来发现根根本就没有这样啊，对不对？那不过特。特斯拉，我们就当然要以特斯拉哦，就是说，他从2014年开始，电动车上面他也开始使用雷达，对不对？ 2016年把雷达的侦测功能变成它的辅助驾驶其中的一环，当然有一些缺陷，就侦测失败的一个问题。我倒觉得不是说我侦测到了以后，我我在我的计算上面，就是我们所谓类神经网络学习系统，我的计算，然后我的反馈，而是说是不是我侦测的部分其实就已经不够完整？因为说真的，大部分人还是会质疑进。镜头的能力，因为镜头的看到的东西有限嘛，对不对？那马斯克是说啊，如果摄影机看不到，那人眼就更看不到啦。那如果靠摄影机自动驾驶不能上路，那靠肉眼判断的人类的驾驶更不适合上路啦。好像合逻辑。可是我觉得，毕竟人类还是有它不一样的一个地方啊，所以不能全然这样去判断了哈。那光达当然早期因为特别贵哦，然后体积啊、大小各方面的一个问题，但是现在在发展的过程中，其实光。达的应用啊，越来越完善哦，也越来越完善，所以特斯拉也开始这个拥抱这个光达的这个阵营了哈。过去虽然他一直在笑光达，结果现在大家发现说，哎，特斯拉已经在测试这个光达，所以一旦我觉得感测的部分能够成熟的话，对自动驾驶绝对是很有帮助的哈。那就从二零二零年去年一直到二零二四年，根据全球自动驾驶汽车预测报告啊，它所分析的资料来看了，这一个自动。驾驶的这个汽车的成长率啊，其实每年会超过百分之十八。也就是说，自动驾驶已经变成是好像不是选选配了，而是标配了。甚至大家越做越厉害，然后要尽量。提高这个自动驾驶的等级，当然一方面有这样的一个市场需求，另一方面也让车子的销售更有卖点了哈。我觉得那其实这个光达呢，就叫自驾车之眼呐，哈，就是眼睛的眼，那也确实哈，就是光达。好像帮车子装上眼睛，光达是一种主动式的光学感测器，哈，它侦测的原理跟雷达相同，不过雷达是用电磁波，光达是用镭射光束，就是紫外光、可见光、红外光等等，哈，然后去测量距离。那光达用的测量距离的技术叫做飞时技术，就是 time of flight， 就是那个那个光线飞行的一个时间来去计计算的，其实如果用镜头，它当然可以。直接辨识物体的大小啊、颜色，但是不够亮的时候、光线不够的时候，或是天气不好的时候，可能就有辨识的难度了嘛，对不对？我们人也是这样嘛。下雨的时候，有时候路看不太清楚，就是比较勉强。那光达的部分哦，基本上就比较没有这方面的一个问题哈、哦。不但能够精准的测量距离，然后辨识物体的外形，然后高度、深度等等，也不会受到光线的一个影响哦。所以确实啊，我觉得接下来可能光达是。是一个非常耀眼的一个概念了、哦、哈。那当然，国际大厂哦，威立达跟卢米纳哈、哦，它当然就是光达整个感知系统投入非常多重要的一个研究，也算是这个部分的一个呃领导者了哈、哦。那现在全球光达的这个市场、啊，预计明年应该可以达到十六亿美元的规模。那再走十年，可能就会成长到三百一亿美元以上。最主要也是，我觉得也是因为电动车的成长跟自驾车的概念。念的一个成长哈，那所以光达我刚才讲，它就是车子眼睛嘛，它就在帮你看环境嘛，所以自然而然未来这个角色的扮演是非常重要的哈。那光达又不受电磁波的干扰，扫描的范围又广，所以确实非常适合这个自行车啦。那现在刚才我讲的这个卢米纳哈，还是包括这个威力灯哦，那实际上都全力在往这个方向在研究，希望能够做出这个配合车子的系统。那当然讲到这个那。台厂有没有机会？哈，实际上台湾还是有相相当多的公司跟这样的一个供应链是有相当大的一个关系啊，哈。那当然，呃，你说如果照这样来看哦，你要达到自动驾驶，光达是一个是一个关键嘛，哦，对不对？哦，你不要再问我什么是光达，因为刚才已经讲了半天了。还有图资地图的资料精准度很重要，再来5 G 车联网的模组很需要资讯的一个计算 AI 的晶片，这些其实都要服。符合只有其中一样，你有光达，你的图纸不够精确没有用；你图纸够精确，你没有5 G 车联网没有用。那你有5 G 车联网，你没有 AI 晶片能够帮你高速的运算之外做研判，然后做反馈，那也没有用、哦、所以基本上，如果往这个方向，当然你说刚才我们讲的这个 ADAS 这个这个系统的供应链本来就非常的完善，包括车用环境系统大厂同质。对不对 ？CMOS 感测器、同心电车用镜头模组，像嘉玲、亚光等等，还有包括这个半导体雷射的领导厂商光宝科。当然你，你你从 A d a s 要到全自动驾驶，其实不论是台积电、联电啊，一定受惠嘛，因为就是晶片嘛。那当然，呃，华邦电啊、台半啊、强茂啊、盛群啊、瑞昱哦等等，其实都会受惠这个领域的一个发展哦。当然，基本上哦，就是说纯，就是说比较偏光达这个概念股像稳茂哦，就是我们刚才讲的光达概念股像，像稳茂、宏杰科哦、全新或是光宝科、亚光、百宏。跟嘉陵等等，当然就是直接受惠到整个光学雷达一个发展的一个趋势啊，所以未来大家在投资这个领域上，你也会发现说它为什么这么有趣，因为你可以呃你会发现产业发展的趋势。那如果你有兴趣，你针对这个产业发展的趋势去做一点深入的研究，你也可以从中找到跟这个趋势有关的这个族群，你也会看到它股价的一个表现。这个其实呃也是投资股票市场有趣的地方啦，不会让自己居。逆在一个舒适的环境里面，或是已知的环境里面去度过自己的人生嘛？你要不断地求取薪资，然后不断地学习新的事物，然后呢，走出自己的舒适圈，然后去阅读更多的一个资料，然后帮助自己在呃未来的趋势当中去找到一个有未来的产业，或者是有未来的这个公司，对不对？有趣的一环。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。提醒大家，我们没有在 Line 跟 Telegram 开设任何对外公开的群组代单，仅有官方 Line at 的账号，请大家不要受骗。